0: je vous retrouve cette semaine avec une professionnelle que j'aurais vraiment aimé rencontrer plus tôt. Il faut devenir parent pour comprendre que le sommeil est un vrai sujet qui nécessite l'intervention d'un spécialiste quand les parents ne sont plus en état de gérer et de prendre le recul nécessaire. Priver un être vivant de sommeil est une véritable torture, utilisée d'ailleurs comme telle dans bien des conflits. Juliette a souvent eu des difficultés à l'endormissement jusqu'au jour où les triplés sont nés. Ce jour-là précisément, Aude lui a dit d'aller au lit et elle s'est mise au garde à vous, comme si elle avait pris conscience de son nouveau statut de grande sœur de trois petites sœurs. Et puis, on est clairement passé au level du dessus, avec la découverte des nuits, si on peut dire, avec les triplés. Un bib toutes les deux ou trois heures, multiplié par trois, égale d'écart pour chacune et une organisation militaire pour essayer de se préserver. Sauf que les filles ont fait leur nuit à 27 mois. Oui, 27. Et là, il n'était plus question de prise de hauteur et de bienveillance dans la gestion des nuits. Mais jamais, jamais nous n'avons eu le réflexe de consulter alors que cela aurait été salvateur. Alors je vous propose de découvrir Charlotte du compte Instagram at les nuits douces. Charlotte est magicienne du sommeil des bébés et surtout pleine de bons conseils pour les parents épuisés. Et pour cause, elle aussi est passée par là. L'idée est que nous nous retrouvions régulièrement sur le podcast pour qu'elle réponde à vos questions. Nous avons prévu dans ce premier épisode de poser les bases du sommeil et de vous apporter les tips les plus utiles. Sur le compte Instagram du podcast, j'ouvrirai ensuite une boîte à questions pour que vous puissiez proposer vos problématiques à Charlotte concernant le sommeil de vos enfants. Elle y répondra alors sur plusieurs épisodes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Charlotte Bonjour, je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement qui est euh, un des premiers que je fais dans cette série euh, professionnelle, on va dire. Ben, merci à toi, je suis ravie de, de faire ce,
1: cette interview avec toi.
0: Super, franchement, je pense que tu vas nous apporter bien des tips et que ça va vraiment euh, bah, nous servir, hein, soyons clairs. <rire> <rire> Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter
1: Bien sûr, euh, donc, je suis Charlotte, je suis maman d'une petite fille qui a trois ans et demi, bientôt quatre, euh, et qui a mis 20 mois à faire ses nuits. Donc, Autant te dire que je comprends le manque de sommeil que vivent euh, les parents qui nous écoutent euh, peut-être, et, euh, et c'est clairement cette histoire euh, personnelle avec ma fille qui m'a conduit à cette reconversion pour être consultante en sommeil. Euh, voilà, j'habite à Bordeaux euh, depuis euh, bientôt quatre ans. Et, euh, et avant d'être consultante de son sommeil, j'ai fait euh, 10 ans de marketing, donc euh, vraiment rien à voir. Rien
0: à voir, une vraie reconversion. <rire> Exactement. Après, franchement, pour avoir des enfants qui ont mis très longtemps aussi à faire leur nuit, voire qu'ils ne oui. font toujours pas, <rire> euh, je comprends complètement euh, l'envie de la reconversion parce que c'est un vrai sujet, hein, le sommeil des parents mmh, et des enfants. Donc, euh, donc aujourd'hui, on, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal de commencer par faire un point sur les bases du sommeil parce qu'un enfant ben, je pense qu'on le sait tous inconsciemment et on le constate, hein, mais un enfant ne dort pas comme un adulte, c'est un fait. Fait. <rire> fait. déjà Déjà nous, adultes, on a un peu de mal à comprendre notre sommeil. Hein oui, Donc, et puis euh... si on dit
1: dormir comme un bébé et souvent quand on devient parent, on est là mais d'où sur cette expression ah, mais clairement, euh, <rire> À part les quelques-uns chanceux dont les enfants dorment assez rapidement, c'est quand même très peu le cas. Oui, il y en a, mais cela on ne veut pas en entendre parler. Voilà. En <rire> général, on ne reste
0: plus trop amis avec eux. <rire> voilà, c'est ça. C'est ça. Parce qu'au-delà du fait de ne pas dormir la nuit, il y a aussi ceux qui se lèvent hyper tôt, donc ça revient à ouais. ne pas dormir la nuit, soyons clairs.
1: <rire> aussi, clairement, ça en fait partie, c'est sûr.
0: Donc, donc voilà, est-ce que tu peux euh, déjà ouais, bah, nous expliquer un peu euh, comment fonctionne le sommeil en général et ensuite ouais. faire un parallèle avec l'enfant
1: Ouais, complètement. Euh, alors, tu as, as raison, le, le sommeil, c'est un très vaste sujet euh, dont, finalement, on parle très peu, ou en tout cas, sur lequel on informe très, très peu les parents, ah ouais, ça. alors que pourtant, comme tu le disais, c'est un sujet récurrent pour euh, nombre de familles, et c'est aussi ce qui a motivé euh, ma reconversion, euh, puisque euh, bah, moi-même, en fait, quand ma fille ne faisait pas assez nuit, j'ai été confrontée à ce manque d'informations et d'outils bienveillants aussi pour les aider à, à mieux dormir. Mmh. Euh, donc, comment fonctionne le sommeil Déjà, de manière globale, euh, en fait, quand on dort, qu'on soit un adulte ou un enfant, on ne dort jamais de manière continue. Mmh. En fait, on enchaîne ce qu'on appelle des cycles du sommeil et entre chaque cycle du sommeil, on va avoir des micro-réveils. C'est vraiment des moments de réveil qui sont très brefs, euh, que nous aussi, on a en tant qu'adultes. Ça va correspondre au moment, par exemple, où on va se retourner dans le lit, remettre un peu son oreiller, éventuellement boire un petit peu d'eau. Et du coup, on se rappelle quasiment pas de ces réveils le lendemain matin. Pourtant, ils ont bien lieu. Mmh. Chez l'enfant, c'est la même chose. Que ce soit pour une sieste ou pour le dodo de la nuit, il ne va jamais dormir de manière continue, donc il va y avoir toujours ces moments de, de micro-réveil. Euh, et ce qui est important à savoir par rapport à ces micro-réveils, c'est que pour que votre enfant puisse se rendormir lorsqu'il a un micro-réveil, il a d'abord besoin de retrouver le même environnement de sommeil que celui présent au moment de l'endormissement. Et ça, déjà, c'est une première clé. Et ça, c'est un sacré tips. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Et c'est vrai que ça permet déjà de comprendre le pourquoi, en fait, quand il, quand il a ce micro-réveil, il n'arrive pas à passer au cycle d'après. C'est tout simplement parce que, imaginons que votre enfant s'endorme dans vos bras et que vous le déposez ensuite dans, dans son lit. Et bah, du coup, lors de son micro-réveil, il va se dire, mais où est papa Où est maman Je me suis endormie dans leurs bras. Je n'y suis plus. Du coup, je ne peux pas passer au cycle d'après. De la même manière, si vous l'endormez au sein, euh, etc. Sachant que ce n'est pas un problème en soi, mais ça explique déjà juste pourquoi l'enfant ne peut pas passer euh, au cycle suivant. Donc, il a vraiment besoin de retrouver exactement le même environnement de sommeil. Ça vaut aussi pour, euh, sans forcément parler de l'accompagnement du parent, mais par exemple, une veilleuse. S'il s'endort avec une veilleuse, faut que la veilleuse reste présente pendant tout le temps de sommeil, mmh. etc. Et puis, l'autre chose par rapport à ça, c'est que pour qu'un enfant puisse se rendormir lors d'un micro-réveil, il a d'abord besoin de savoir s'endormir. Ça, c'est vraiment la première base. On ne peut oui. pas attendre d'un enfant qu'il arrive à se rendormir tout seul pendant la nuit s'il est déjà, à la base, il ne sait pas s'endormir tout seul le soir ou pour sa sieste. Mmh. Donc, c'est déjà, je trouve, un peu deux points clés de se dire que, OK... Pour qu'il puisse transiter entre ses cycles du sommeil, bah déjà, le parent peut être vraiment vigilant à ce que l'environnement de sommeil ne bouge pas. Et puis, se dire que bah, la première chose qu'il va falloir finalement lui transmettre, le guider, c'est vers euh, cet apprentissage d'un endormissement autonome qui va lui permettre de pouvoir transiter au mieux entre ses cycles du sommeil et réussir à se rendormir par lui-même. Mmh. Sachant que ça, cet apprentissage peut se faire à partir de quatre mois. Les trois, ah, okay. premiers, voilà. Les trois premiers mois, on est vraiment sur... Euh, le quatrième trimestre, dont on parle beaucoup, donc mm -hmm. les trois mois qui suivent la naissance, où là, l'enfant a surtout besoin de retrouver l'environnement euh, in pour pouvoir s'apaiser, et notamment pour pouvoir dormir. Euh, parce que faut bien se dire que pendant les neuf premiers mois de sa vie, l'enfant finalement, il a vécu ben, dans le ventre de sa mère, donc finalement il a vécu à deux, et puis constamment bercé par du bruit et du mouvement. On s'en rend pas toujours compte, mais en fait, euh, bah, quand le bébé est dans le ventre de sa maman, il y a énormément de bruit entre les bruits de l'intestin, le cœur qui bat, les poumons, etc. Donc, en fait, il a vraiment du bruit en permanence autour de lui, le bébé. Et puis, il a aussi beaucoup de mouvements. Euh, bon, déjà, en journée, on bouge, bien sûr. Et puis, même la nuit, on se retourne, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'environnement premier qui a connu l'enfant, notamment pour dormir. Donc, en fait, à la naissance, votre enfant, il sait dormir. Mais ce qu'il sait pas faire, c'est dormir seul, puisque... C'est oui. vraiment à l'opposé de ce qu'il a connu en fait sur ses premiers mois de vie. Ce qui explique qu'ils aient
0: besoin d'être collés
1: à nous. Euh... Exactement. Voilà. Et c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Au
0: contraire, <rire> donne au contraire. Pas de mauvaises habitudes.
1: <rire> non, au contraire. Parce que vraiment les trois premiers mois, moi, c'est vraiment ce que je recommande aux parents, c'est permettre à l'enfant de retrouver au maximum l'environnement immédiat parce que c'est ce qui va lui permettre de faire cette transition très en douceur vers ce nouvel environnement qui est clairement à l'opposé de celui qu'il a connu pendant les neuf premiers mois. Mmh. Donc en fait, quand je dis reproduire l'environnement euh, in utero, c'est vraiment apporter du contact, de la chaleur et du mouvement. Donc effectivement, comme tu le dis, c'est vraiment pour ça qu'ils dorment aussi bien dans nos bras, au sein, en cododo, en poussette ou même en voiture, parce que ça leur apporte justement ce mouvement, ce contact et cette chaleur qui leur est si familière par rapport aux neuf premiers mois de vie. Et c'est là que l'écharpe nous sauve la vie Ouais, complètement. L'écharpe, le porte-bébé physiologique, ouais. le cododo, l'allaitement, tout ça aide beaucoup. Celle qui n'allait pas, bah, voilà, ne serait-ce que donner le biberon en étant dans les bras. voilà, Tout ça va vraiment permettre à l'enfant de, de se rassurer. Euh, et Vraiment, votre mission pendant les trois premiers mois, c'est de faire en sorte que votre enfant dorme le plus possible sans s'acharner à ce qu'il dorme spécialement dans son lit. C'est-à-dire que s'il ouais. arrive à dormir dans son lit, tant mieux que ce soit en lit de cododo ou en berceau ou autre. S'il arrive à dormir dans son lit, tant mieux. Par contre, euh, si vous sentez que voilà, c'est un petit peu dur pour lui, ben ce n'est pas grave. Vraiment, ne culpabilisez pas de le prendre sur vous, de l'emmener en balade en poussette. Ça reste des moments de sommeil qui sont quand même de qualité pour lui. Et puis, euh, surtout, dites-vous aussi qu'il n'y a aucune mauvaise habitude oui. puisque toute habitude est modifiable. Donc, c'est pas parce qu'il dort sur vous les premiers mois qu'il n'arrivera pas à dormir autrement par la suite. Parce que vraiment, déjà, pendant les trois premiers mois, il n'y a aucune notion d'habitude qui s'installe chez l'enfant. Ça vient plus tard. Mm -hmm. Et puis, même si plus tard, une habitude s'installe, c'est pas grave. Tant qu'elle convient à la famille, que ce soit au couple, euh, à l'enfant, à la maman, ou à la deuxième maman, ou autre, mm -hmm. euh, tant que ça convient voilà vraiment à l'équilibre familial, il n'y a aucune raison de modifier une habitude. Mm -hmm. Par contre, à partir du moment où l'habitude ne convient plus aux parents ou à l'enfant, c'est là où on peut finalement guider son enfant vers une autre habitude qui vous conviendrait mieux, ou qui conviendrait mieux à l'enfant. Mais voilà, vraiment garder en tête il n'y a aucune mauvaise habitude. Oui,
0: surtout elles sont transformables, et ça c'est vrai que voilà. il y a tellement d'injonctions de, de la fait. société par rapport ne serait-ce qu'au sommeil de l'enfant, enfant qui doit ouais. faire ses nuits à la sortie de la mat, soyons clairs. Oui. Et
1: puis il y a une grosse pression aussi qui est mise sur les épaules des parents au niveau du sommeil. Euh, très, très fréquemment, quand on rencontre un couple qui vient d'avoir un enfant, la première chose qu'on va leur dire très souvent, c'est « alors, il fait ses nuits », alors que le bébé, il a 15 jours. Mais laissez-le laissez tranquille, ce bébé, en fait. Il a certainement un rythme de sommeil où il va avoir besoin de manger tous les 2-3 heures, où il va avoir besoin de contact, et tout ça, c'est normal, en fait. Donc, euh, mmh. voilà, moi, je milite aussi pour, euh, bah, finalement, faire en sorte que les parents se sentent moins stressés, euh, moins culpabilisés par rapport à toutes ces injonctions, et qu'ils puissent vivre leur parentalité de manière beaucoup plus sereine, quoi. Mmh
0: oui c'est clair et puis c'est vrai que euh, tu vois je fais le parallèle avec des familles que j'accompagne où euh, on me dit euh, oui mais le jour ça va il dort sur moi tout va bien et la nuit bah, c'est un peu la, la, la java mais c'est souvent que j'ai tendance à leur dire oh, mais parce que la nuit es plus avec, lui, t'es ouais. à côté, mais es plus, ouais. euh, et puis t'es plus dans vrai. le mouvement, tout ça. Donc évidemment que lui, bah, ça transforme un peu tout, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour compléter ça, t'as aussi la notion de bruit dont on mmh. parlait tout à l'heure, où vraiment, le, le bruit permanent, c'est ce qui rassure beaucoup les enfants. Euh, c'est d'ailleurs assez fréquent et, et tellement improbable à chaque fois de voir un nourrisson dormir à point fermé en plein milieu d'un restaurant qui est bondé. Ou du coup, il y a quand même beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Mais en fait, ça, ça les rassure. Parce que encore une fois, les neuf premiers mois de vie, ils avaient du bruit constamment autour d'eux. Oui. Alors que à l'inverse, la nuit, il n'y a plus aucun bruit. Euh, et même en journée, on peut se dire, oui, mais quand je suis en journée, chez moi, il n'y a pas de bruit non plus. Mais si, finalement, il y a quand même aussi un bruit un peu ambiant. Oui. Il peut y avoir des voitures qui passent en bas de chez vous, des voisins, etc. Et tout ça participe au fait de rassurer l'enfant. Alors que la nuit, c'est... Euh, presque euh, à, ouais, vraiment un silence euh, de plomb qui ouais. peut angoisser l'enfant voilà, peu ouais. peu euh, ouais, et, puis, et
0: puis c'est vrai qu'il y a aussi une autre énergie qui se dégage tu vois, du jour et de la nuit et ça l'enfant il le perçoit quoi.
1: complètement
0: c'est ouais, ouais. hyper important je pense de, de parler de ces trois premiers mois euh, ouais. parce que tu vois ce que, j a, j a, ce que je trouve génial c'est que tu parles de sa vie in utero comme étant une partie de sa vie et effectivement quand il ouais. arrive, il a ces neuf mois là dans les
1: pattes. Complètement. Complètement.
0: Donc euh, donc oui, on peut pas euh, tout chambouler. Alors déjà qu'il faut qu'il s'adapte à une vie euh, extra-utéro, euh, à, à une vie aérienne aussi, c'est ouais. voilà. ah,
1: le, le, le changement, il est énorme. Ouais. Et c'est vrai que si on si nous on se mettait à la place de du bébé, Vivre un tel changement, je pense qu'il nous faudrait même plus que trois mois pour s'y habituer. Ah mais nous, dès on déménage, c'est la fin du monde alors. <rire> ah, non mais clairement, c'est sûr. Euh, donc voilà, c'est sûr que ces trois premiers mois, ils vont être clés vraiment pour permettre à l'enfant de prendre ses marques en douceur. Euh, ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas lui transmettre de bonnes bases de sommeil dès, dès la naissance, en fait. C'est ça qui est mmh. intéressant. cest se dire qu'il n'y a pas de mauvaises habitudes, mais que par contre, on peut faire en sorte de partir du bon pied en lui transmettant vraiment déjà de bonnes bases, euh, en faisant en sorte, par exemple, de mettre en place une routine du dodo. Euh, ça, pour moi, c'est aussi une des bases du sommeil qui est hyper clé et, en plus, qui va accompagner l'enfant pendant... Euh, des années et des années. Euh, voilà, toi, je sais que tes filles sont plus grandes et, et, et malgré tout, il y a encore cette routine du dodo qui existe. Et malgré tout, il faut qu'on se voit. <rire> voilà. Alors, c'est sûr, parce qu'il y a quand même d'autres choses. En fait, ouais. c'est intéressant, parce que en fait le, le sommeil dépend de nombreux facteurs. Ouais. Tout à l'heure, par exemple, on se disait il faut que l'enfant, déjà, parvienne à s'endormir tout seul. Mais c'est pas parce qu'il sait s'endormir tout seul que les autres troubles du sommeil n'existent pas. Moi, il y a des familles que j'accompagne où l'enfant sait déjà s'endormir tout seul. Uh -huh. Malgré tout, il y a des réveils nocturnes qui existent, des difficultés à la sieste, etc. Ce qui montre bien que le sommeil dépend vraiment de nombreux facteurs. Uh -huh. Donc en fait, il y en a plein sur lesquels, en tant que parent, on peut vraiment venir jouer pour améliorer le sommeil de son enfant. Et clairement, la routine du dodo, c'est vraiment une excellente base qu'on peut mettre en place dès la naissance de l'enfant parce que c'est ce qui va vraiment donner le repère à l'enfant de « ok, je reconnais cet enchaînement d'activités, parce que c'est ça vraiment une routine du dodo, c'est pas du tout attaché à un horaire précis, c'est vraiment un enchaînement d'activités qui va être tous les jours dans le même ordre, et qui va devenir, qui va constituer en fait le repère de l'enfant pour savoir que ce qui s'ensuit, c'est le moment du dodo. Mmh. Et c'est ça qui va rassurer l'enfant, puisque finalement, euh, un enfant, ce qui peut être une source d'angoisse pour lui, c'est le fait de ne pas savoir ce qui va arriver. Oui. C'est vrai que nous, en tant qu'adultes, quand on se lève le matin, on sait ce qu'on a à faire, on connaît notre planning, on sait qu'on va prendre notre petit-déj, partir bosser, faire des courses, hein. bref, on connaît notre planning. L'enfant, lui, ne le connaît pas. Donc, ça peut être un peu source d'inquiétude. Mmh, mmh, mmh. Donc, finalement, plus vous allez déjà ritualiser votre journée, plus ça va le rassurer, et notamment au niveau du dodo. Donc, c'est pour ça que cette routine est si, si importante. Et pour les tout-petits, dès la naissance, ça peut être une routine déjà très courte, ne serait-ce que euh, mettre toujours... Euh, la turbulette, puis faire un câlin, euh, se dire des petits mots doux et, euh, et, et, voilà, et, et un dernier bisou et bonne nuit. Mmh. Ne serait-ce que ça, c'est assez court, mais c'est déjà un enchaînement d'activités qui sera toujours dans le même ordre qui va commencer à constituer le repère de l'enfant pour savoir qu'ensuite, c'est le moment du coucher. Ouais. Donc, euh, et voilà, donc cette routine, elle peut évoluer au fur et à mesure que l'enfant grandit, bien sûr. Euh, on peut y incorporer petit à petit des activités qui plaisent à l'enfant. Euh, très souvent, on pense à routine égale lecture de livres, mais ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être des massages, ça peut être euh, se dire des mots doux, euh, parler de ce qu'on va faire le lendemain, euh, se faire des câlins, ça peut être de la méditation guidée du yoga, bref, il y a vraiment euh, mille routines qu'on peut euh, vraiment mettre en place avec son enfant. Ce qui ouais. est important, c'est qu'elle vous plaise à vous en tant qu'adulte, puisque il faut la faire quand même tous les jours pour la sieste et pour le dodo du soir. Ah, pour la sieste aussi. Hein, ouais. Pour la sieste aussi. Voilà, ça, c'est un point important. Mm -hmm. euh, parce que dans, de la même manière, que ce soit pour le dodo en journée ou pour la nuit, bah, finalement, le repère est le même. Mm -hmm. Et euh, ce qui est important aussi pendant la routine, c'est de veiller à réduire petit à petit l'intensité lumineuse et sonore pour que on plonge en fait petit à petit l'enfant dans l'environnement le plus euh, propice au sommeil. Ouais,
0: c'est là que c'est ouais. bien d'avoir un vario euh, sur les veilleuses ou sur
1: les... Voilà, ouais. ou même ne serait-ce que euh, bah, je passe d'une première activité de routine, qui peut être par exemple dans le salon, ouais. du coup avec une lumière qui est peut-être un petit peu plus forte, mais qui sera douce, mais un peu plus forte, et ouais. je passe dans la chambre, et là je passe à une lampe de chevet, ou à ouais. une veilleuse, etc., et ça fait cette diminution ouais. progressive. Ouais. progressive pardon. Et ne serait-ce que aussi au niveau du volume sonore. Bah, typiquement, si on lit un livre, bah, pensez à parler à voix basse, euh, pensez à parler à un rythme lent. On peut même chuchoter les histoires, euh, voilà, pour que vraiment petit à petit, même si on a l'effet le plus soporifique possible, c'est pas grave. Au contraire, c'est vraiment les faire chercher. Donc euh, voilà, faut vraiment pouvoir euh, conduire l'enfant petit à petit à s'apaiser pour aller euh, se coucher sereinement.
0: Oui, c'est vrai qu'on le voit, hein, même enfin euh, chez les plus grands, hein, souvent le soir, ils sont fatigués, donc ils s'énervent, ils s'énervent, ils s'énervent, et plus ils s'énervent, moins ils dorment, donc il faut arriver à
1: faire euh, oh, redescendre. Ouais. Euh... Tout à fait, oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment la routine, c'est à la fois le repère qui est rassurant pour l'enfant, et puis c'est un moment où on lui permet de redescendre un peu en pression par rapport à l'agitation qu'il a pu avoir en amont. Donc, euh, ouais, ça, c'est vraiment, vrai. euh, vraiment hyper important. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut clairement mettre euh, en place dès la naissance. Il euh, y a aussi ce que j'appelle le mode nuit. Euh, ça, c'est vraiment un outil qui est très utile bah, dès la naissance et qu'on peut prolonger même après. L'idée, c'est de se dire qu'à partir du moment où l'enfant est couché euh, le soir euh, et jusqu'à son heure de lever le matin, donc on peut l'imaginer par exemple, 20h jusqu'à euh, 6 ou 7h, on va rester en mode nuit même s'il y a des réveils nocturnes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des réveils, on va faire en sorte de manipuler le moins possible l'enfant, de ne pas trop lui parler, de ne pas allumer la lumière. Et justement, là, tout l'intérêt d'avoir une veilleuse pour pouvoir soit donner un biberon, soit allaiter ou changer une couche pour pouvoir faire en sorte que, malgré le fait qu'il y ait des réveils, on sorte le moins possible l'enfant de son environnement de sommeil et notamment au niveau de la couche euh, bah voilà, s'il n'y a pas eu de sel et qu'on sent que la couche n'est pas au ras du débordement il n'y a peut-être pas besoin de la changer à chaque euh, réveil puisque c'est vrai que si on se met euh, bah, dans la peau de l'enfant, quand on change la couche on, on applique quand même un produit qui est un peu frais au niveau du siège oui, bien sûr. Bah, clairement ça réveille donc il mmh. euh, y a certaines personnes qui ont tendance à dire euh, à la naissance, à euh, chaque réveil on change la couche, Comme ouais. ça, ils sont bien réveillés, ils ont bien mangé. ouais, sauf qu'en fait en vrai ça vient quand même perturber le sommeil Ouais,
0: ça, c'est un des types que je donne, hein, justement. C'est la nuit, voilà. euh, c'est dodo, câlin, mais pas changement de couche s'il n'y si, a pas besoin.
1: <rire> Et exactement. Bah voilà, On est alignés sans même en ouais. avoir discuté en amont. <rire> L'idée voilà, étant vraiment de maintenir ce mode nuit bah, jusqu'à euh, l'heure qui vous paraît acceptable, donc un 6 ou 7 heures. Ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'en fait, ce mode nuit, il va permettre à l'horloge biologique de correctement se caler, déjà sur ouais. cette différence jour-nuit euh, qui apparaît quand même à partir de 3 mois. Donc, euh, d'où l'intérêt de bien la mettre en place en amont mmh. et de faire en sorte que l'heure de réveil de votre enfant soit une heure qui vous paraît euh, acceptable pour vous, quoi. Oui, parce qu'il y a ça aussi. <rire> voilà, ça peut aider, quand tu évoquais tout à l'heure le cas d'enfants qui se réveillent très tôt, bah, le fait de maintenir euh, ce mode nuit jusqu'à 6 ou 7 heures, ça va aider à décaler petit à petit l'horloge biologique aussi de, de l'enfant. Mmh. Voilà. Donc, c'est effectivement ce qu'on peut mettre en place pour les tout-petits euh, et qu'on peut vraiment garder par la suite. Et l'autre point qui, à mon sens, est euh, hyper utile, et ça, pour le coup, euh, bah, tes auditeurs pourront aller voir sur le compte Instagram, mm
0: -mm. c'est ce que
1: j'appelle les temps d'éveil. Euh, en fait, c'est vrai qu'on a souvent tendance, en tant que parent, à se dire « je vais attendre les signes de fatigue pour savoir quand coucher mon enfant ouais. ». Le problème avec les signes de fatigue, c'est que chez certains enfants, ils sont très difficiles à déceler, donc voilà. finalement on n'arrive pas trop à voir quand est-ce qu'il a des signes de fatigue euh, voire ils sont absents il y a certains enfants qui arrivent à tenir toute une journée sans montrer un signe de fatigue pourtant je vous garantis qu'ils sont fatigués ah
0: ouais.
1: et puis d'autres qui montrent des signes de fatigue mais trop tardifs c'est-à-dire qu'ils commencent à manifester leur fatigue alors qu'en fait ils ont déjà atteint un état d'épuisement assez avancé donc le, le problème c'est que quand on dépasse un peu euh, cette fenêtre d'endormissement euh, idéal, on se retrouve avec des enfants qui vont avoir du mal à s'endormir et ça peut créer aussi des réveils nocturnes. Donc finalement, moi je recommande plutôt aux parents de se caler euh, par rapport au temps d'éveil. Donc sur le compte Instagram, par exemple, il y a un tableau sur lequel, euh, par tranche d'âge, on peut retrouver ces temps d'éveil, qui permettent finalement de savoir quand proposer euh, une sieste à l'enfant en fonction de son âge. Mmh. donc euh, donc voilà ça c'est vraiment un repère très utile euh, pour pouvoir vraiment proposer euh, le temps de sommeil à l'enfant au bon moment et être sûr de, de choper quelque part la fenêtre d'endormissement euh, idéal
0: ouais. je rappelle ton compte Instagram parce qu'on l'a pas donné encore c'est Hâte les nuits douces oui, tout euh, attaché. voilà tout attaché il ah ouais. est bourré de contenu euh, hyper intéressant le compte donc euh, foncez si vrai. vous avez des soucis de sommeil c'est vraiment le compte à, à aller voir mais euh, gentil non mais c'est c'est véridique en tout cas c'est vrai que c'est hyper intéressant euh, moi je sais que je, je, mes enfants étaient comme ça et j'ai vu des enfants où tu, tu décelais absolument pas les, les, les signes de sommeil à part le moment où ils en sont ils sont bout du ils roule et tu ça part en
1: crise. Et là, bah, c'est trop tard en fait. C'est euh... ça, exactement, c'est trop tard. Mmh. et euh, ouais, Pour donner un exemple, euh, finalement, euh, pour un enfant de 3 à 6 mois, le temps d'éveil c'est entre 2h et 2h30. Donc en fait, typiquement, s'il si se lève vers 7h le matin, ben, on va venir lui proposer une première sieste vers 9h, 9h30, grand max. Même s'il ouais. n'y a pas encore de signe de fatigue. Parce que vraiment, finalement, c'est le temps qu'il est capable de tenir d'un point de vue physiologique par rapport à son âge.
0: Ouais, et ça, c'est assez commun à tous les enfants. Enfin, tu vois, c'est quelque voilà. chose qui est... Ouais. Mmh.
1: Exactement. Après, c'est des moyennes, bien sûr. Et oui. pour rester les parents, euh, et c'est eux qui connaissent le mieux les besoins de leurs enfants. Mais en tout cas, mmh. j'ai beaucoup de familles qui derrière m'ont dit « Mais waouh, je ne connaissais pas ces temps d'éveil et ça a tout changé. » Oui. Dans le sens où ça a vraiment permis à l'enfant de s'endormir au bon moment, à un moment où il était vraiment euh, bah, dans, une, dans un bon état de fatigue sans l'être trop non plus. Mmh. Du coup, ça a permis de prolonger les siestes très souvent et de réduire aussi une partie des, euh, des réveils nocturnes qui peuvent être liés justement à ce manque de sommeil en journée.
0: Oui, et puis ça permet aux parents aussi de trouver le rythme parce que souvent, on t'attend tout à fait. Alors que quand t'as oui. ça, euh, bah tu tu sais quoi. Ouais. En
1: général, j'ai plein de familles qui me disent. Alors du coup, j'ai imprimé le petit tab tableau, je l'ai mis sur le frigo, voilà. parce que forcément, ça évolue au fur et à mesure de l'âge de l'enfant, et comme ça, ils ont leur petit repère. Moi, j'ai une approche qui est aussi euh, très souple, euh, donc euh, je dis toujours aux parents, voilà, c'est un l'idée c'est pas d'avoir l'œil sur la montre en permanence mais en tout cas d'avoir cette information là pour avoir un repère comme tu dis pour essayer de, de caler finalement au mieux le rythme de de la journée de l'enfant par rapport à ses besoins physiologiques bien sûr ouais. Ouais.
0: et du coup euh, à partir enfin à partir de quel moment on peut se dire qu'il y a un problème avec le sommeil de l'enfant parce que ouais. bon des fois euh, après on n'a pas tous la même résistance nous adultes hein, ça sûr, dépend bien aussi bien de sûr. notre vécu de la grossesse de tellement de choses ouais. euh, et donc des fois bah au bout de six semaines euh, on va être au bout du roll et euh, des fois pardon <rire> <rire> non <t> inquiète <rire> expression des villes <rire> c'est le vécu qui ressort ouais voilà c'est <rire> ça et euh, et puis des fois bah, on a on a beaucoup plus de résistance et euh, et euh, avant qu'on comprenne qu'il y a un réel peut-être enfin qu'on peut peut-être qu peut peut agir dessus bon à part... ouais. En gros, toi, tu conseilles un accompagnement si besoin, à partir de quel ouais. moment
1: Bah, En fait, c'est vrai que ça dépend beaucoup du, du ressenti du parent. Comme tu ouais. disais, on a une résistance aussi à la fatigue qui est très différente. Euh, disons que, en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est que à partir de 4 mois, déjà, on peut commencer à guider de manière très douce l'enfant vers un endormissement autonome. Donc, quand je dis un endormissement autonome, c'est l'enfant qui parvient à s'endormir tout seul dans son lit. Euh, mais il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que si, euh, voilà, passer 4 mois, on endort son enfant au sein, euh, par exemple, et que ça nous convient, il n'y a pas de raison de changer. En tout cas, voilà, ça donne juste un repère de se dire, à partir de 4 mois, on peut commencer à le faire. Soit le parent se dit, je vais le faire au feeling, on voit comment ça marche, et puis, euh, bon, on verra. Euh, soit le parent peut avoir besoin d'outils de méthode, en fait, pour savoir comment guider cet enfant-là. donc Ça, ça peut être déjà une un motif de consultation pour que mmh. je puisse transmettre aux parents euh, des méthodes qui sont vraiment adaptées à l'âge, sachant que moi, j'ai vraiment une approche qui est basée sur la bienveillance et le respect de l'enfant. Mmh. J'ai été trop marquée par les conseils qu'on a pu me donner à l'époque avec ma fille, où on me disait euh, « laisse-la pleurer » ou euh, « utilise le 5-10-15 », qui revient clairement à « laisser l'enfant pleurer ». C'est ça qu'on est d'accord. Donc moi, je suis vraiment sur des méthodes qui sont euh, à l'opposé de ça. Donc ça, déjà, ça peut être un premier motif de consultation de « voilà mon enfant n'arrive pas à s'endormir tout seul, qu'il ait quatre mois ou bien plus, euh, j'ai besoin d'aide pour l'accompagner dans cet apprentissage-là. Mmh. Euh, mmh. » L'autre motif aussi de, de consultation, ça peut être des réveils nocturnes qu'on ne parvient plus à gérer. Euh, voilà, si je reprends cet exemple de voilà une famille qui va me dire euh, « bah, moi, il se réveille la nuit, je lui remets la tétine », ça me convient comme ça, bon, bah, il n'y a peut-être pas besoin de changer les choses. Par contre, voilà, des parents qui me disent euh, ils se réveillent cinq fois la nuit ou parfois même moins, mais juste, je n'arrive plus à gérer ces réveils-là. Pareil, ça peut être un motif de consultation pour venir vraiment identifier quelles sont les origines euh, de ces réveils. Je dis les origines parce qu'en fait, c'est très rare qu'il n'y ait qu'un seul motif de trouble du sommeil de l'enfant. Mmh. Comme je disais tout à l'heure, le sommeil dépend vraiment de plein de choses. Euh, et donc, du coup, tout l'intérêt d'un accompagnement avec moi ou d'une consultation, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qui vient euh, perturber le sommeil de l'enfant. Mm -hmm. Et donc, de vraiment pouvoir transmettre aux parents déjà un maximum d'informations pour comprendre, en fait, ce qui se passe au niveau du sommeil de leur enfant et des outils qui sont vraiment adaptés à l'âge de l'enfant, à son vécu, à son état émotionnel, et puis aussi euh, aux valeurs des parents. Ça, ça c'est très important ouais. pour moi, c'est vraiment de pouvoir proposer des choses avec lesquelles les parents sont vraiment alignés en termes de, de démarche et, euh, et d'approche pour leur enfant. D'accord. Donc voilà, ça peut être des réveils qu'on n'arrive plus à gérer. Euh, ça peut être des siestes aussi qui sont compliquées parce qu'on a souvent tendance à penser euh, dodo égale dodo de nuit. Mais euh, voilà, les siestes conditionnent aussi beaucoup le sommeil de l'enfant euh, de nuit. Donc du coup, c'est important. Et, et voilà, certaines familles viennent à moi parce que euh, les siestes sont très compliquées, etc. Donc c'est difficile de parler plutôt en termes de timing. C'est plus euh, voilà en fonction du ressenti du parent. Quand on n'arrive plus à faire face à une, à une situation ou quand on sent qu'il y a un blocage, euh, bah, ça peut être l'objet d'une consultation ou d'un atelier. Je propose aussi des ateliers de groupe euh, aux parents euh, mm -hmm. à Bordeaux et, et en ligne pour euh, ceux qui ne sont pas forcément euh, à Bordeaux ou même qui sont à l'étranger.
0: Ouais, et puis des fois, ça fait tellement de bien de parler avec des gens qui vivent la même chose que nous. Même Exactement.
1: <rire> C'est vrai que les ateliers de groupe sont très chouettes. Euh, en général, il y a beaucoup de... Euh, beaucoup d'échanges entre parents, euh, des choses qu'ils ont pu tester quand euh, ils ont déjà eu euh, des premiers enfants, etc. Donc il y a, y a une belle énergie de, de groupe. Ouais.
0: ouais. Et puis c'est vrai que des fois, enfin, le premier il va dormir et on n'aura pas besoin de consulter. Et le suivant il va pas dormir. Et là on se sent Tout encore plus des parce qu'on comprend pas fait. pourquoi il y en a un ça a marché et ouais. l'autre ça a pas marché. <rire> Exactement. <rire> c'est vrai que quand
1: j'ai lancé mon activité, c'est drôle, je m'attendais à accompagner beaucoup de, de premiers parents, enfin de, de parents de mmh. premiers enfants plutôt. Euh, et en fait je me retrouve à accompagner beaucoup de parents dont c'est le deuxième ou troisième enfant parce que chaque enfant est différent. Enfin, là, pour le coup, ça l'illustre de manière vraiment parfaite, mmh. euh, puisque voilà, c'est exactement ce que tu viens de dire. Certains parents viennent à moi en me disant « bah, En fait, je suis complètement démunie, parce que le premier dormait très bien, et là, ça bloque. Mmh. » Ce qui montre bien que voilà, le vécu de l'enfant est différent, la grossesse a pu se passer euh, euh, de manière différente. Euh, voilà. Il y a plein de choses qui viennent euh, rentrer en, en ligne de compte, enfin, en tout cas qui sont à prendre en, en compte et qui peuvent euh, impacter le, le sommeil de votre enfant. Ouais, Mais clairement. ce, ce n'est pas de votre photo aussi. Ça, je tiens à le dire parce il ouais. y a énormément de parents avec qui j'échange, que ce soit sur le compte Instagram ou en consultation, qui ont l'impression de mal faire, en fait. Ouais. Qui me disent « Merci beaucoup, ça me rassure, euh, je reprends confiance en moi, etc. » Parce que, euh, comme comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'injonctions. Mm -hmm. Et du coup, les parents se retrouvent perdus. Euh, on a tendance à leur dire « Fais-ci, si tu fais pas comme ça, c'est foutu, etc. » Donc, il, ça remet beaucoup, beaucoup en question leur... Euh, leur parentalité en fait. Et donc ouais. du coup, ils ont aussi besoin de retrouver confiance, d'avoir quelqu'un qui se déporte un petit peu euh, pour pouvoir euh, retrouver le, le bon chemin. C'est donc... ça.
0: Et puis, et puis la confiance en eux vis-à-vis ouais. -vis de leur enfant, parce que souvent on oublie qu'on est quand même le meilleur parent que nos enfants tous Tout à fait.
1: Tout à fait. Ah mais ça c'est ce Tout que je fait. leur dis aux parents. C'est moi je suis là vraiment pour vous apporter euh, euh, des ajustements euh, par rapport à ce que vous mettez déjà en place. Il y a souvent des très bonnes choses et il peut y avoir des, des petites corrections, des petits ajustements à apporter. Mais, euh, mais très souvent les, les parents ont les bons réflexes, mais n'ont pas confiance en eux en fait, oui, euh, parce que voilà encore une fois trop remis en question par l'entourage ou autre. Euh, les réseaux sociaux aussi jouent beaucoup là-dessus. Ah, oui, euh, voilà. On... Comme les gens montrent que le positif, euh, bah, du coup ça. on a l'impression que ça roule tout le temps. C'est sûr qu'on voit rarement des stories de... Euh, j'ai euh, encore, bah, <rire> voilà, encore pas dormi, Voilà, j'ai encore pas dormi, mon enfant avait 42 fièvres. Enfin, voilà, on ne mm -hmm. voit que le côté positif. Et donc moi, la première, quand ma fille faisait passer nuit, mais il euh, y a des fois où ça me rendait folle, où je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal euh, voilà, C'est très culpabilisant. Alors qu'en fait, non, c'est quand même très fréquent. Bah, J'ai fait une étude en amont de, de ma reconversion. C'est quand même quasiment 70% des enfants qui rencontrent des troubles du sommeil. Donc, c'est quand même une grande partie des enfants. Oui. Donc, après, troubles du sommeil, c'est très large. Hein. Ça peut être difficulté à l'endormissement, euh, des réveils nocturnes, etc. Mais en fait, vous êtes loin d'être le seul... À avoir un enfant qui a du mal à dormir mm -hmm. euh, et, et si vous ressentez le besoin de d'échanger, de, de, d'avoir des outils euh, pour vous aider à améliorer la situation, c'est là où moi je peux je peux vous accompagner.
0: C'est ça et c'est pas le moment de de s'enfermer et de s'enterrer dans son coin en se disant ça va ça va passer, je vais faire ouais. le bon <rire> Non. Bah, Donc
1: ça peut être une stratégie, oui, mais, oui, mais, une mais stratégie. ça peut prendre du temps et on se retrouve un peu en mode zombie quand on ouais, va bosser. C'est très bien. Voilà. Non, ça. Ça, euh, en fait, le manque de sommeil c'est une des pires tortures. Ah ouais. Et voilà, ouais, je le dis parce que je l'ai vraiment vécu, mmh. et, euh, et donc forcément, ça impacte aussi tout l'équilibre familial. En fait, ça Mais va content. jouer sur la relation de couple, ça va jouer sur les moments qu'on passe avec son enfant, parce qu'en fait, on est tellement épuisé qu'on n'apprécie plus aussi les moments avec oui, son et puis enfant. On n'a plus la patience, quoi. On voilà, c'est ça. ça, exactement. Mmh. Donc c'est quand même assez dur.
0: Non, c'est, je, je confirme. Hein. Ça a <rire> été très compliqué. Moi, je, à la fin, enfin, tu vois je me levais en mode débile quoi. C'est ce que j'appelais le mode débile, c'est que ouais. j'avais même plus de bienveillance quoi. C'était euh, ouais, très ouais. très 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 dur quoi, enfin, Ouais, c'est sûr. Et puis bon, c'est pas le genre enfin tu vois quand tu te mode... tu te lèves sans pardon, quand tu te lèves sans bienveillance euh, le le mode nuit euh,
1: tu l'oublies quoi. Ah oui, oui c'est sûr ah non mais clairement c'est euh, voilà encore une fois quand je dis c'est une des pires tortures, c'est ça en plus c'est vraiment utilisé euh, en oui. méthode de torture mais bien sûr bien sûr, complètement
0: voilà <rire> et c'est là où tu comprends pourquoi tu vois c'est quand t'as des enfants que tu
1: te dis ah je comprends oui. maintenant oui voilà c'est ça non mais comme beaucoup de choses hein, de toute façon on a souvent beaucoup de principes avant d'avoir des enfants c'est ça et après et puis, ça, ça soit un peu dessus hein voilà, voilà c'est ça et <rire> j'ai une dernière question est-ce
0: oui. qu'on peut anticiper ben, justement l'arrivée d'un enfant en prenant oui. quelques tips
1: avant Ouais, complètement. En fait, moi, les ateliers de groupe que je propose, il y en a une partie qui sont dédiées aux futurs parents euh, dans, dans l'objectif, justement, que vous puissiez partir euh, du bon pied, ouais. enfin euh, qu'ils puissent partir du bon pied. Et, euh, et donc, euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre déjà à toutes les inquiétudes des parents parce que c'est vrai que c'est souvent un sujet sur lequel, euh, déjà, on met beaucoup de pression aux parents quand euh, ils attendent un bébé. On leur ouais, dit ça. souvent, bah, profitez, après, tu dormiras plus. Bah, en fait, ça rentre déjà par le côté négatif du sommeil. Quoi. Donc, en fait, il y en a plein qui sont hyper stressés et donc, du coup, qui viennent à cet atelier pour faire le plein de conseils, justement, sur qu'est-ce que je peux mettre en place dès la naissance pour vraiment favoriser le sommeil de, de mon enfant. Ça ne veut pas dire qu'il va faire ses nuits dès le départ, parce que déjà, qu'est-ce que ça veut dire faire ses nuits
0: C'est ouais, une vraie question.
1: Est-ce qu'un adulte fait ses nuits, dès lors tu vois. Voilà, et puis un, un bébé, un nourrisson hein, qui se réveille tous les trois heures pour manger bah, c'est son rythme à lui, en fait. C'est ouais. pas votre rythme à vous, mais c'est son rythme à lui qui est complètement ouais. normal. Donc voilà, Donc, ces ateliers, effectivement, sont, sont vraiment euh, prévus à cet effet.
0: D'accord, ok. Bon, mais bah, écoute je pense que tu vas susciter euh, quelques, quelques consultations parce qu'on est quand même vraiment beaucoup euh, au bout du rouleau euh, et, et encore les miennes ont 7 ans donc autant te dire que normalement c'est quand même pas mal acquis mais pas tout à fait il y a encore des, des ajustements à faire ouais, as eu beaucoup de résistance ouais, c est, c est, il faut le voir comme ça c'est le positif t'as raison c'est ça ce que je voulais proposer on en a parlé hors micro toutes les deux c'est que on se retrouve régulièrement pour parler du sommeil des enfants et donc euh, super et donc du coup je vais ouvrir une boîte à questions comme je fais avec mmh. Natacha et tu sélectionneras une question par par six semaines en gros pour répondre okay. et donner quelques tips si ça te convient okay. avec grand plaisir donc on va te retrouver de façon assez régulière sur le podcast ouais. et c'est un plaisir pour moi <rire>
1: <rire> bah merci beaucoup
0: je t'en prie je vais redonner ton compte Instagram que j'ai déjà donné mais je le remettrai aussi en description de l'épisode donc c'est at les nuits douces euh, tu consultes sur Bordeaux et en
1: ligne en fait en euh, ligne. Les, okay. les, ouais, les ateliers de groupe se font sur Bordeaux et tout le reste des services se font en ligne ce qui est ce permet qui est de vous accompagner top. peu importe où vous êtes c'est ça exactement donc même à distance
0: et, ouais. euh, et ça c'est vraiment hyper confortable
1: ouais.
0: <rire> je te remercie beaucoup Charlotte et puis, bien, merci à toi bien. A très bientôt. A
1: bientôt. Vous pouvez retrouver
0: Charlotte sur son compte Instagram, Douce, sur des ateliers en visio ou à l'air familial, ou en consultation en visio elles aussi. Pour ma part, Charlotte est une belle rencontre. Elle nous a aidé à régler les soucis de sommeil d'Apolline, qui, à 7 ans, avait toujours des difficultés à l'endormissement, et surtout avait de fréquents réveils nocturnes. Elle, comme nous, étions démunies. Et oui, Charlotte, ainsi que Sandra bouno qui est consultante IBCLC et praticienne en communication connectée, ça aussi, il faudra que je vous en reparle, m'ont incité à me présenter au responsable de l'air familiale, qui est un cabinet pluridisciplinaire sur Bordeaux, dans lequel vous pouvez retrouver un grand nombre de spécialités médicales, paramédicales et de soins pour tous les âges de la vie. J'ai tenté. J'ai osé, devrais-je dire, sauter le pas, parce que ce n'est pas simple de pratiquer un métier méconnu, de le présenter auprès de professions réglementées, d'envisager de ne pas être considérée comme une concurrente mais comme une praticienne complémentaire. Être doula aujourd'hui, comme sûrement encore demain, est un métier très controversé, souvent rapproché de l'ésotérisme alors que notre métier est on ne peut plus ancré. C'est du soutien à l'état brut, émotionnel comme organisationnel, durant tous les stades de vie de la femme. J'ai su convaincre, mais clairement les sages-femmes du cabinet étaient déjà au fait, et aujourd'hui je fais partie de cette belle équipe. Je close cette partie newsletter pour en venir à votre soutien à vous. Vous me demandez souvent comment soutenir le podcast, le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité, de le partager sur les réseaux sociaux, de le noter sur les plateformes d'écoute, et aussi de le recommander, le bouche à oreille, et ce qui fonctionne le mieux. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, et plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche et que vous allez sûrement retrouver le sommeil, je vous souhaite une excellente semaine.